0: Herzlich willkommen bei Radio München. Wie konnte das passieren? Lange werden wir daran zu knabbern haben, um zu verstehen, warum unsere Gesellschaft nicht in der Lage war, dieses Unrecht der Corona-Maßnahmen zu erkennen. Da holt sich der fassungslose Philosoph gerne Anregungen aus seinem Berufsstand. Dr. Heinrich Leitner, mehr als zehn Jahre Lehrender der Philosophie, findet im Essay Palliativgesellschaft von Byung-Chul Han antworten. Professor Byung-Chul Han, der koreanisch-deutsche Philosoph, studierte zunächst Metallurgie in Seoul, dann kam er nach Freiburg im Breisgau und München, studierte hier Philosophie, deutschsprachige Literatur und katholische Theologie. Er war von 2010 bis 2017 Professor für Philosophie, Medientheorie und Kulturwissenschaft in Karlsruhe und Berlin. Hören Sie den Text zum gleichnamigen Essay »Die Palliativgesellschaft« von Dr. Heinrich Leitner. Sprecher Ulrich Alroggen.
1: Einiges ist zusammengebrochen in den letzten Jahren. Bislang Unvorstellbares hat sich ereignet. Das Unantastbare wurde angetastet, Grundrechte zum Unrecht erklärt. 15 der 19 Grundrechte wurden aufgehoben. Das alles geschah nicht verschämt, sondern mit der stolzen Geste der großen Rettung, des Aufstands der Guten und mit alternativloser Gewalt. Das alles ist für mich immer noch unfassbar. Mein Vertrauen in diesen Staat, in diese Gesellschaft ist tief erschüttert. Alters- und Pflegeheime wurden zu Schutzhaftzentren. Ich werde ihnen noch lange mit Misstrauen begegnen. Wir wurden in unsere Wohnungen eingesperrt, mussten uns vermummen, Unbedingt Abstand halten und durften nur noch den vorgezeichneten Wegen folgen. Der Gang ins Offene wurde uns verwehrt. Können wir unseren Ärzten noch vertrauen, die uns mit ihrer Autorität zu einer zumindest fragwürdigen Impfung nötigen wollten? Einer Impfung, deren Versprechungen sich als haltlos erwiesen und von der immer deutlicher wird, welche furchtbare Nebenwirkungen sie mit sich bringt? Wie steht es mit Kollegen, die sich dafür einsetzten, dass wir ungeimpft nicht mehr zum Dienst erscheinen durften oder es zumindest achselzuckend hinnahmen? Freunde, Bekannte und Verwandte, mit denen man sich jahrelang eng verbunden glaubte, wandten sich ab, nannten uns charakterlos, unmoralisch und niederträchtig. Wir galten plötzlich als rechts, vielleicht gar rechtsradikal und gemeingefährlich, volksverhetzend. Wir wurden von ihnen mehr oder weniger offen für verrückt erklärt. Nun zeigt sich, beinahe nichts hat gestimmt. Die Infektionsraten wurden falsch erhoben und waren nicht aussagekräftig. Die Mortalität der Erkrankungen wurde viel zu hoch angesetzt und die Zahl der Überlastungen der Intensivstationen wurden profitorientiert maximiert, denn es wurde viel gezahlt fürs Testen, Abschotten und Beatmen. War die Auslastung der Intensivstationen hoch, sie wurden von den Kliniken in eigener Regie festgelegt, bekam man für einen Covid-Patienten besonders viel. Und besonders attraktive Entlohnungen gab es für die künstliche Beatmung, die allerdings meist tödlich verlief und von der wir nun wissen, dass sie in den meisten Fällen hätte vermieden werden müssen. Das alles macht mich noch im rückblickenden Abstand wütend. Was bislang als Wissenschaft galt, wurde geleugnet. Masken und Lockdowns galten in der Epidemiologie und gelten wohl immer noch nur als begrenzt einsetzbare Mittel. Jetzt wurden sie erzwungen. Labortests ohne Zulassung, mit denen man laut ihren Entwicklern fast alles in allem nachweisen konnte, wurden zum Goldstandard erklärt, positive Tests dann zu Infektionen. Plötzlich gab es gesunde Kranke und kranke Gesunde. Die sogenannten mRNA-Impfstoffe, die vorher als äußerst bedenklich galten, viele Versuche hatte man abbrechen müssen, wurden nun zum Heilsbringer. »Die sichere Entwicklung von Impfstoffen, von der man wusste, dass sie Jahre statt Monate braucht, konnte nun von denen, die sich bisher durch reichlich kriminelles Verhalten hervorgetan hatten und die man gerne mal Pharmakartell oder Pharma-Mafia nannte, in einigen Wochen entwickelt werden. Es geschah ein Wunder nach dem anderen. Alle bisherigen Sicherheiten wurden über den Haufen geworfen.« was mich so entsetzt, ist die Entschlossenheit, mit der der Krieg gegen das Virus und der gegen die Unentschlossenen geführt wurde, die an den Wundern zweifelten und sich von der allgemeinen Panik nicht anstecken lassen wollten. Hätten die Apokalyptiker recht behalten, würde mich ihr unerschrockenes, stolz und weitgehend ohne Scham betriebenes Antasten unantastbarer Grund- und Menschenrechte immer noch erschüttern.« die Risikobewertung kann richtig oder falsch sein und damit die Einschätzung von Maßnahmen zur Risikobewältigung. Aber jede Maßnahme unterliegt nicht nur der Bewertung ihrer Effizienz. Sie muss vor allem ethisch erlaubt sein. Niemand darf gefoltert werden, weil man glaubt, er würde etwas vermeintlich Lebensrettendes verschweigen. Grundrechte können nicht geschützt werden, indem man sie aufhebt. Wer sich seiner Sache so gewiss zu sein glaubt, dass er auch an der Würde des Anderen keinen Halt mehr findet, vergeht sich grundrechtlich. Er gibt auf, was er zu schützen behauptet. Im menschlichen Handeln geht es immer um Dinge, die so oder anders sein können. Was nur so und nicht anders sein kann, ist kein Gegenstand praktischer Überlegung. Richtiges Handeln ist Handeln, das sich darauf besinnt, dass auch der Andere Recht haben könnte. Das wurde ignoriert. Man wollte nicht besonnen sein, man wollte den Krieg gewinnen, den man dem Virus und seinen vermeintlichen Leugnern erklärt hatte. Whatever it takes. Das macht mich immer noch fassungslos, weil ich es mir nicht erklären kann. Byung-Tul-Han, ein deutsch-koreanischer Philosoph, glaubt zu verstehen, wie es so weit kommen konnte. In seinem Essay Palliativgesellschaft: Schmerz heute glaubt er unseren Umgang mit der Pandemie als Folge einer tiefgreifenden ethischen Verwahrlosung erklären zu können. Wir leben, so Byung-Chul Han, in einer Palliativgesellschaft, die durch Algophobie bestimmt wird, der generalisierten Angst vor Schmerzen. Algophobie, vom griechischen Algos für Schmerz, ist die Kehrseite des Hedonismus, der die modernen, privat- und staatskapitalistischen Konsumgesellschaften bestimmt. Der Hedonismus ist eine ethische Theorie, die den Lustgewinn und im Gegenzug die Schmerzvermeidung zum höchsten Gut erklärt, nämlich zu dem, was die Menschen eigentlich und im Grunde wollen. Zitat »Jedes praktische Können und jede wissenschaftliche Untersuchung und überhaupt alles Handeln und Wählen strebt nach einem Gut.« Zitat Ende das ist nicht nur der erste Satz der nikomachischen Ethik des Aristoteles, einer der Gründungstexte der Ethik überhaupt. Es ist in gewissem Sinne der Anfang aller ethischen Überlegungen. Als das letzte höchste Gut, nach dem wir streben und um dessen Willen wir alles andere wollen, gilt traditionell die Eudaimonia, das Glück eines gelungenen Lebens. Die Eudaimonia bezeichnet das Leben und Handeln, das von einem guten Geist, Eu daimon, geführt wird, nämlich von der überlegt und besonnen handelnden Person, die es vermag, ihr eigenes Leben zu einem Guten zu machen. Der Hedonismus ist eine verunglückte Form der Ethik, die das Glück als Lust missversteht und es ihr opfert. Das Leben wird vom Geist des Lustbegehrens bestimmt. Natürlich wollen wir, dass es uns gut geht, und das ist ein Zustand, bei dem wir Lust empfinden. Aber Lust ist kein Gut, das wir erstreben könnten, sondern die Folge des Erlangens eines erstrebten Gutes. Sie stellt sich ein, wenn wir bekommen, was wir erstreben. Lust schließt die erfolgreiche Handlung ab, ist aber nicht ihr Ziel. Für eine gelingende Lebensführung kommt es darauf an, mit Lust umgehen zu können – Lust kann schnell ins Gegenteil umschlagen, man kann sich am allzu leckeren Essen überfressen und wer allzu tief in den Bierkrug guckt, riskiert nicht nur einen verkaterten Bromschädel, sondern auch Verletzungen bei sich und anderen, Unfälle und ausfälliges Verhalten. Man kann sich in der Lust verlieren. Wer das menschliche Glück einer gelingenden Lebensführung mit Lustempfindungen gleichsetzt, der müsste... So meinte der Philosoph Robert Spähmann, bereit sein, sein Leben, das er führen muss, gegen ein virtuelles Leben einzutauschen, bei dem er in einer komatösen Dauertrance von Lust zu Lust geführt wird. Zitat Stellen wir uns einen Menschen vor, der in einem Operationssaal auf einem Tisch festgeschnallt ist. Er steht unter Narkose. In seine Schädeldecke sind einige Drähte eingeführt. Durch diese Drähte werden genau dosierte Stromstöße in bestimmte Gehirnzentren geleitet, die dazu führen, dass dieser Mensch sich in einer Dauereuphorie befindet. Sein Gesicht spiegelt den Zustand äußersten Wohlbehagens. Der Arzt, der das Experiment leitet, erklärt uns, dass dieser Mensch weitere zehn Jahre in diesem Zustand bleiben wird – wenn es nicht mehr möglich sein wird, den Zustand zu verlängern, werde man ihn mit dem Abschalten der Maschine unverzüglich schmerzlos sterben lassen. Der Arzt bietet uns an, uns sofort in die gleiche Lage zu versetzen. Und nun frage sich jeder, ob er freudig bereit wäre, sich in diese Art von Seligkeit versetzen zu lassen. Zitat Ende. 2000 Jahre vor dieser Spähmannschen Provokation stellt Sokrates im platonischen Dialog Philebos seinem Gesprächspartner Protarchos eine ganz ähnliche Frage. Ein Leben, das sich ganz der Lust hingibt, er mit dem einer in sich zurückgezogenen Muschel, die reglos betäubt auf dem tiefsten Grund des Meeres haust. Natürlich wollte Protarchos dann sein Leben lieber doch nicht gegen das einer lustvollen Muschel tauschen. Wollen wir wirklich selig lächelnd unser Leben in einer virtuellen Realität verschlummern? Wenn wir Byung-Chul Han glauben, dann lassen wir uns von diesem Zustand in der Palliativgesellschaft leiten. Das Luststreben will zugleich und vor allem Unlust und Schmerz vermeiden. Wem die Lust das Gute, dem ist der Schmerz das Böse. Die Palliativgesellschaft wird beherrscht von der Angst vor dem Schmerz, und der kopflosen Flucht vor ihm. Byung-Chul Han orientiert sich bei seiner Kritik der Palliativgesellschaft weniger an der Haltlosigkeit einer hedonistisch verunglückten Ethik, sondern an dem Umstand, dass sie zu leugnen versucht, dass menschliches Leben vom Schmerz nicht zu trennen ist. Wer nicht bereit ist, den Schmerz als Teil des menschlichen Lebens anzuerkennen, der missversteht das menschliche Dasein und versteigt sich in eine künstliche Scheinwelt. In einer von Heidegger inspirierten Analyse dessen, was Schmerz für und im menschlichen Leben ausmacht, liefert er so etwas wie eine Skizze einer Phänomenologie des Schmerzes. Das ist ein weites Feld, das Byung-Chul Han wohl nicht gänzlich ausleuchtet. Alles entscheidet sich daran, wie wir mit Lust und Schmerz umgehen – wir stellen sie in einen Lebenszusammenhang und geben ihnen damit einen Sinn. Wir haben Schmerzen und sind ihnen nicht einfach verfallen, sondern verhalten uns zu ihnen. Wir müssen den Schmerz nicht als Realitätsversicherung mystifizieren, wie man das Byung-Chul Han vielleicht unterstellen mag. Entscheidend ist, dass er erlebt und das heißt als Teil der eigenen Lebensführung verstanden und nicht auf einen körperlichen Zustand reduziert werden kann. Die Fokussierung auf den Schmerz als körperliches Übel ist Kennzeichen der Algophobie als allesbestimmende Angst vor Schmerzen, auf die dann palliativ reagiert wird. Zitat, die Algophobie hat eine Daueranästhesierung zur Folge. So werden Medikamente, die ursprünglich in der Palliativmedizin eingesetzt wurden, nun im großen Stil auch an Gesunde verabreicht. Zitat Ende. Der Schmerz wird als Ausdruck einer Dysfunktion eines kranken Körpers verstanden und medikalisiert. byung -Chul Han spricht von einer, Zitat, Pharmakologisierung des Schmerzes. Die Angst vor Schmerz wird zur Angst vor Krankheit und Tod. Die Angst vor Krankheit und Tod freilich wird selbst zur seelischen Krankheit, die die Lebensführung in der Palliativgesellschaft bestimmt. Die Reaktion auf SARS-CoV-2 hat die modernen, hedonistisch geprägten Konsumgesellschaften als Palliativgesellschaften offenbart. Das Virus, schreibt Byung-Chul Han, ist der Spiegel unserer Gesellschaft. Es offenbart, in welcher Gesellschaft wir leben. Heute wird das Überleben verabsolutiert, als befänden wir uns in einem permanenten Kriegszustand. Alle Kräfte des Lebens werden darauf verwendet, das Leben zu verlängern. Zitat Ende. Das ist ein performativer Widerspruch. Man zerstört, was man retten will. Zitat, für das Überleben opfern wir bereitwillig alles, was das Leben lebenswert macht. Zitat Ende. Die Palliativgesellschaft sei eine Gesellschaft des Überlebens. Sie, Zitat, verwandelt sich in einer Quarantäne, in der das Leben ganz zum Überleben erstarrt. Zitat Ende. Sie wird geprägt durch eine Hysterie des Überlebens und damit  zu einer Gesellschaft der Untoten, in der alle zu lebendig, um zu sterben sind, und zu tot, um zu leben. Sie gleicht sich damit dem Virus an, das sie bekämpfen will, Zitat, diesem untoten Wesen, das sich vermehrt, das heißt überlebt, ohne zu leben, Zitat Ende. Leben heißt für den Menschen nicht einfach überleben. Er muss sein Leben mit Blick auf ein gutes Leben führen. Das unterscheidet menschliches Leben vom tierischen Überlebenstrieb und gibt ihm zugleich die Last, sein Leben in einer Welt führen zu müssen, die nicht in seiner Macht steht und an deren Grenzen er immer wieder schmerzlich stößt. Je mehr aber Leben zum bloßen Überleben wird, desto mehr wird die Angst vor dem Tod zum beherrschenden Lebensgefühl und die Ethik verliert ihren Sinn. Die Aushebelung der Grundrechte wird in einer Gesellschaft kritiklos gefordert, die dem Leben keinen anderen Sinn mehr zu geben vermag als das nackte Überleben. Die Sorge ums gute Leben wird zum Kampf ums Überleben. Die Gesellschaft des Überlebens, so Byung-Chul Han, verliert ganz den Sinn für das gute Leben. Das gute Leben aber, die Eudaimonia, war das Grundmotiv der Ethik. Die Ethik wird in der Palliativgesellschaft sinnlos. Das Leben wird, wie byung Chulhan treffend formuliert, jedes sinnstiftenden Narrativs entkleidet. Es ist nicht mehr das Erzählbare, sondern das Mess- und Zählbare. Zitat Ende. Wir erleben in der Palliativgesellschaft nicht nur eine Verwahrlosung der Ethik. Man verliert in ihr auch den Glauben. Die Kirchen haben in der Pandemie gänzlich versagt, ihre Seelsorge galt dem bloßen Überleben, eine spirituelle Antwort konnten sie den einsam sterbenden Alten und Kranken so wenig geben, wie den Jungen und Gesunden die Angst vor der Krankheit nehmen. Der Glaube hat vor der Krankheit kapituliert, und im Kampf ums Überleben war die heilsgeschichtliche Frohbotschaft der Auferstehung nicht mehr zu hören. Zitat. Angesichts der Pandemie verbietet die Gesellschaft des Überlebens selbst an Ostern Gottesdienste. Auch Priester üben sich in Social Distancing und tragen Schutzmasken. Sie opfern den Glauben gänzlich dem Überleben. Byung-Chul Han, der neben Philosophie auch katholische Theologie studiert hat, sieht die Theologie durch die Virologie entmachtet. Nicht die Auferstehung, sondern das Überleben leitet das Selbstverständnis. Damit, Zitat, verkommt der Glaube zu einer Farce. Tatsächlich haben die Kirchen mit ihrer Willfährigkeit gegenüber einer sozialtechnologischen Immunologie ihre Unfähigkeit bewiesen, eine eigene, spirituelle, aus dem Glauben erwachsene Antwort auf Krankheit und Tod zu geben. Gerade wenn man, wie die Mehrheit der Gläubigen, von einer pandemischen Katastrophe ausgeht, braucht es eine Antwort des Glaubens. Gerade dann darf sich die Kirche nicht zum technischen Hilfswerk der Wissenschaft machen. Aber die Kirche hat die Türen geschlossen und ist hinter der Maske verstummt. Nur wenige Gläubige betrauern diese Selbstverabschiedung, wie zum Beispiel Eugen Drewermann und Jürgen Fliege dies tun. Me too. In Friedrich Nietzsches »Also sprach Zarathustra« kommt Zarathustra aus den geistigen Höhen der Einsamkeit in die Niederungen der modernen Gesellschaft und trifft dort auf ängstliche, kleingeistige Menschen, denen es vor allem ums sichere Überleben zu tun ist. Zarathustra nennt diesen Menschentyp den »letzten Menschen«, weil er sich keine großen Ziele jenseits des schieren Überlebens mehr zu setzen vermag. Er versucht sie aufzurütteln, indem er ihre Lebensform als kümmerlich und ehrlos beschreibt. Zitat: Ein wenig Gift ab und zu, das macht angenehme Träume, und viel Gift zuletzt zu einem angenehmen Sterben. Man hat ein Lüstchen für den Tag und sein Lüstchen für die Nacht, aber man ehrt die Gesundheit. Zitat Ende. Es ist eine gleichgeschaltete Gesellschaft, in der alle das Gleiche wollen und das Eigene sich im Allgemeinen auflöst. Zarathustra stellt dem Menschen eine ähnliche Frage wie Sokrates im platonischen Philebos seinem Gesprächspartner Protarchos und Robert Spähmann, dem modernen Hedonisten. Wollt ihr wirklich leben wie die letzten Menschen? Und die ernüchternde Antwort ist, ja gerne. »Gib uns diesen letzten Menschen«, schreien sie, »mach uns zu diesen letzten Menschen.« Zarathustra hätte es wissen können, denn man hatte ihm gesagt, Gott ist tot. Und in der Palliativgesellschaft ist auch die Ethik am Sterben und die platonischen Fragen gehen ins Leere.
0: Sie hörten »Die Palliativgesellschaft«, eine quasi Rezension über das gleichnamige Essay von Professor Byung-Chul Han. Von Dr. Heinrich Leitner, Sprecher Ulrich Allroggen. Mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche Ihnen einen lebendigen Tag und Abend. Ciao. Servus.